0: Kennst du diese Momente aus deinem Leben? Irgendwas ist passiert, Gravierendes für dich. Und heute noch siehst du dich von der Seite in diesem Moment. Du weißt, wo du gestanden bist oder gesessen bist. Du weißt, wer was gesagt hat. Du weißt einfach jede Sekunde dieses Moments, weil er sich eingebrannt hat in dein Leben. Kennst du das? So mit sechs Jahren, fünf, acht, zehn. Irgendwann gab es bei dem Moment, an den du dich auch, so wie ich, mit meinen 40 erinnern kann. Und dieser Moment, so ein Moment, es gibt viele Momente aus meiner Jugend, Kindheit. Manchmal sind sie sehr negativ und belasten einen, andere mal positiv und prägen dann einen positiv fürs Leben. Und so ein Moment hatte ich 2007, als ich hier begann in dieser Gemeinde meinen Dienst. Der erste Gemeindeausflug. Wir waren in Seelscheid auf dem Feld, da gab es von Ecclesia diesen Adventure Camp und hatten unseren Ausflug und ich stand mit zwei Männern und unterhielt mich es ging um Gemeinde und einfach reflektiert. Und sie schauen so auf die Gemeinde dort und sagt einer von denen so, in 20, maximal 30 Jahren, sind wir wie die Landeskirche. Mir ist der Atem stecken geblieben. Ich stand da und innerlich schrie ich, nein, nein. Niemals, wie kannst du so etwas sagen? Ich weiß auch nicht, was er gemeint hat. Die rückgängigen Zahlen, die, die fehlende Mitarbeit. Ich weiß nicht, worauf er sich bezog, aber einfach dieses Pessimistische so. In 20, 30 Jahren sieht es bei uns genauso aus wie da. Dieser Moment hat mich geprägt. All die Jahre. Und wie heute sehe ich mich, wo ich stand, wohin wir geguckt haben, <lacht> wo welcher Baum war. Einfach ein sehr einprägster Moment und heute in der Mitarbeiterbesprechung hier, äh, bevor der Gottesdienst losging, hat der Sam ein Beispiel aus dem Alten Testament gebracht, wo das Volk Gottes einen Moment feiert, wie Gott sie geführt hat. Und dann rufen sie ein eben ezer aus. Bis hierher hat, hat Gott geholfen. Und wenn wir heute über diesen Wert stetig wachsen sprechen, dann geht es mir genau so, rückblickend, während wir einen Ausblick machen, machen wir auch einen Rückblick und gucken, was Gott getan hat. Wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und Menschen zu gehen. Ihr habt es auf dem Boden im Foyer und unsere Hoffnung ist, dass wir das auswendig können und auch leben, was da steht. Wir sind in den letzten Wochen über unsere Werte gegangen, denn das sind Werte, mit denen wir diese Gemeinde, es ist nicht so, dass die uns fremd sind, aber auch in den nächsten Jahren die Gemeinde prägen wollen. Eine Kultur des Gottvertrauens, des Bibelernstnehmens wo wir authentische Beziehungen leben, wo wir bedeutsam sind für unsere Umgebung, wo wir stetig wachsen und wo wir dankbar feiern, bis hierher hat Gott uns geholfen. Heute geht es um den Wert stetig wachsen. Und wir haben so formuliert, als Kirche gehen wir mutig voran. Als Kirche gehen wir mutig voran. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, egal wo du hinschaust, alles, was Gott gemacht hat, ist auf Leben hin, auf Wachstum hin. Alles, was nicht gedeiht, das fault, das geht ein. Alles, was nicht wächst, geht ein und ist nicht mehr da. Rückbildung geschieht, wenn es kein Wachstum gibt. Alles, was Gott ins Leben gerufen hat, ist auf Leben ausgelegt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als zu wachsen. Alles, was gesund ist, wächst alles, was nicht gesund ist, wächst auch nicht. Und dieses Prinzip ist nicht nur natürlich so, wenn wir Saat auswerfen, dann bekommen wir Pflanzen und Früchte und ernähren uns davon, sondern es ist auch ein geistliches Prinzip. Das bezieht sich auf uns Menschen, das bezieht sich auf uns als Gemeinde hier vor Ort. Wir sind auf Wachstum ausgelegt. Wir legen alles daran, Menschen für Jesus zu gewinnen, weil dafür ist die Gemeinde da. Dafür hat er sie gemacht und niemals, niemals sind wir für uns selbst da, für unser eigenes Wohl. Heute reden wir darüber, wie wir als Gemeinde, welche Schritte wir gemacht haben, welche Schritte uns bevorstehen und immer wenn es um Gemeindewachstum geht, dann gibt es zumindest ein paar Leute, die sehr, zumindest Fragezeichen haben, die nervös werden bei dem Thema und wir haben auch allen Grund dafür. Es gibt genug negative Beispiele dafür. Die einen befürchten, dass es dann irgendwann nur um die Masse geht und die Einzelnen verloren gehen. Die anderen fürchten, dass das familiäre verloren geht und man hat es nicht mehr so wie früher. Jeder hat so seine Ängste, die damit einhergehen. Und jeder kann auch gewissermaßen aufgrund seiner Erfahrungen recht haben. Und in der Geschichte haben wir mit Sicherheit zig negative Beispiele. Aber... Das kann uns doch nicht von etwas Grundlegendem fernhalten, wie zu wachsen. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Und wenn wir über stetiges Wachstum reden, das Wort stetig, stete Wachsen, bedeutet das für uns solide und nicht nur oberflächlich, wo es nur um Zahlen geht. So, es geht nicht um Zahlen, aber hinter jeder Zahl verbergen sich Menschen gerettete Menschen, erlöste Menschen, die unterwegs sind mit Jesus. Gesundes, kein krankes Wachstum. Es geht nicht darum, Leute zu locken in die Kirche. Hauptsache, die Mitgliederzahlen wachsen. Es geht um seriöses Wachsen. Es geht nicht nur darum, uns immer auf die Neuzugänge zu konzentrieren und die zu vergessen, die auf der Strecke bleiben. Auch wenn es bei jedem dieser Punkte bei uns viel Luft nach oben gibt, zur Entwicklung gibt, streben wir danach, stabil zu wachsen. Wir können nicht immer, keine Familie, die bekommt nur Babys. Ihr kennt keine Familie, die immer nur Babys bekommt. Weil irgendwann müssen die Babys ja heranwachsen. Man muss die verselbstständigen. Und genau darum geht's auch in der Gemeinde. Jemand, der geistlich neu geboren wird, ist ein geistliches Baby und muss sich entwickeln, muss wachsen, muss zum Selbstversorger werden. Und deswegen setzen wir auch auf konstantes Wachstum, nicht spontanes. Nicht so, dass wir alle drei Jahre, fünf Jahre eine Evangelisation machen, dann gibt es den Peak, dann geht es wieder runter, dann wieder drei Jahre und die nächsten drei Jahre. Nein, wir setzen auf konstantes Wachstum und sagen, du bist der beste Evangelist. Man kann Veranstaltungen machen, überhaupt kein Problem, habe ich nichts gegen. Aber wenn das Gemeindeleben das nicht unterstützt, wenn du und ich Menschen nicht von Jesus erzählen und einladen, dann hilft doch keine Evangelisation. Weil die Evangelisten, die großen Evangelisten, die kommen immer nur, um zu ernten das, was vorbereitet ist. Wir sind für die Vorbereitung zuständig. Wir setzen auch auf ausgeglichenes aus, äh, Wachstum, nicht auf einseitiges. Es geht darum, sich nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität zu besinnen. Und all diese Dinge meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen stetig wachsen. Solide, gesund, konstant, nicht einseitig. Und so findet jede Gemeinde ihre Form. Wir werden heute die Gemeinde in der Apostelgeschichte als Beispiel nehmen und auch sie, ganz interessant, wenn man so die Apostelgeschichte überfliegt und auf die Stationen geguckt, kann man unheimlich viel für die eigene Gemeinde lernen. Unheimlich viel. Und eine ist zum Beispiel ganz am Anfang Kapitel 1,8. Also der Vergleich geht immer so, Kapitel 1,8 und Kapitel 8,1. 1,8, 8,1. In 1,8 heißt es, ihr werdet die Kraft empfangen und werdet von Jerusalem aus bis in alle Welt gehen. Und dann dauert es. Und sie konzentrieren sich nur auf sich. Geht uns genauso. Wir sind oft zu beschäftigt mit uns selbst. Bis dann 8.1 kommt, wo es eine Verfolgung gibt und die Leute müssen raus aus Jerusalem. Und Antiochien, die Gemeinde, ist dadurch entstanden. Daraus kamen dann die Missionare wie Barnabas und Paulus. Und das ist, wie Gott dann Dafür sorgt, dass sein Reich wächst, auch wenn Menschen sich dagegen sträuben. Gemäß den eigenen Ressourcen und Kapazitäten findet jede Gemeinde ihre eigene Form. Wir haben Gemeinden in unserer Landschaft, die haben mehrere Gemeinden gegründet, sind klein geblieben. Wir haben große Gemeinden, die groß gewachsen sind und Standorte gründen. Jeder findet seinen Weg gemäß dessen, was Gott in sie hineingelegt hat. Aber die Wahl, ob wir wachsen wollen oder nicht wollen, die haben wir nicht. Du wünschst dir für dich selbst, du wünschst dir für deine Kinder, du wünschst dir für alle lebendigen Wesen, dass sie sich gesund und gut entwickeln. Und das tun sie, weil Gott hineingelegt hat. Wenn keine Krankheit, Behinderung dazwischen kommt, tut es auch. Warum denken wir das so selten über Gemeinde? Und warum denken wir mehr über die Barrieren, als über den riesen Auftrag, den man nur erfüllen kann, wenn man Gläubige ausrüstet, ausstattet und wir uns darauf besinnen, wir sind für andere da. Diese Gemeinde ist für andere da. Gott hat diese Welt so geliebt, aber wer wird diese Welt erreichen? Er wird kein zweites Mal kommen. Er wird nur kommen, um abzuholen, aber er wird kein, nicht noch mal kommen, um zu evangelisieren. Wir sind dafür zuständig, wir sind seine Beine, wir sind seine Arme in dieser Welt. Und wir hier in der evangelischen Kirche Siegburg in 23 sind dafür zuständig, uns zu fragen, was bedeutet Kirche für meine Mitmenschen heutzutage? Der Inhalt ist seit Jahrtausenden derselbe. Aber wie finden wir Formen, die ansprechend sind, die attraktiv sind, die einladen sind für Menschen, die Gott noch nicht kennen? Weil wir uns sagen, wir bauen Gemeinde für Menschen, die noch nicht da sind. Mit Menschen, die schon da sind. Das ist die Spannung, in der wir leben. Wir bauen Gemeinde für die, die noch nicht da sind, mit denen, die schon da sind. Und in dieser Spannung geschieht das Wachstum. Und mehr dazu, gleich noch mehr. An Wachstum, und da gehe ich mit allen Kritikern mit, ist nichts Begehrenswertes, wenn es ein Selbstzweck ist. Nichts Begehrenswertes kann zum Götzen werden. Man kann sich damit rühmen. Es kann dazu dienen, sich zu profilieren. Aber nicht Gott zu ehren, so ein Wachstum braucht niemand. Weil es auch kein authentisches, kein echtes ist. Sondern etwas nur nach außen. Wir setzen auf solides, gesundes, seriöses, stabiles, konstantes und ausgeglichenes Wachsen dieser Gemeinden. Weil es immer bedeutet, Menschen kommen zum Glauben und Menschen wachsen im Glauben. Darum geht es bei dem Thema, stetig zu wachsen. Und dafür sind wir als Gemeinde da. Dafür habe ich mich in den Dienst gestellt, um das zu fördern. Menschen zum Glauben kommen und dem Glauben wachsen. Und ich bin überzeugt, für manche klingt es theoretisch, aber ich bin überzeugt, Gott schenkt uns so viele Menschen, wie wir vertragen können. Und wenn wir nicht mehr wachsen, dann heißt es für mich, wir sind nicht vorbereitet darauf. Strukturell, geistlich, irgendwas fehlt. Weil ich glaube nicht, dass Gott einstellt, dass Gott Pause macht, dass Gott keine Menschen schickt, dass Gott nicht in Menschen arbeitet. Es kommt nur darauf an, sind wir bereit zu empfangen, so wie jede Familie. Wenn die sich auf ein Baby vorbereitet, dann, dann bereiten die sich vor. Dann wird äh, angemessene Wohnung oder, oder Haus, dann, dann wird das Zimmer angemessen vorbereitet. Alles wird vorgesorgt und so sollen wir auch als Gemeinde sein. Unser Grundsatz ist, wir warten auf Gäste. Wir sind eine Gemeinde, die auf Gäste wartet, jede Woche. Jeden Sonntag erwarten wir Menschen, die Gott bewegt, die Gott sendet, wo Gott für sie eine geistliche Heimat vorbereitet hat, nirgends anders als hier. Es wäre ein leichtes für uns, ein sozial attraktiver Verein zu sein. Gute Musik, nette Leute, alles super. Ich kenne niemanden von Leuten, die hier reingekommen sind und die sich unwohl gefühlt hat, haben. Also, es gibt Leute, ja, Schlagzeug, solche Geschichten aber von den Menschen her und so, die sind, die fühlen sich willkommen, die fühlen, die fühlen sich ja wohl. Aber das ist nicht alles, das ist auch kein Köder, sondern wir leben das, was Gott möchte. Und er möchte, dass alle Menschen in dieser Welt seinen Namen kennen, ihn kennen, ihm folgen. Das ist sein Wunsch und dafür richten wir diese Gemeinde aus. Und hier ist die Spannung, in der wir leben. Während wir selber reifen, sind wir schon für andere verantwortlich. Wir bauen Gemeinde für die, die noch nicht da sind, mit denen, die schon da sind. Und während wir selber noch reifen, sind wir schon verantwortlich für andere. Aber genau das, genau das ist Gottes Ziel mit Gemeinde. Genau das möchte er sehen. Wie in jeder Familie. Du hast kleine Geschwister, du hast große Geschwister. Die Eltern sind nicht mehr die Alleinerziehende, sondern hoffentlich die Größeren erziehen die Kleineren mit. Sie machen ihnen Dinge vor, manchmal auch Dinge, die man nicht vormachen sollte, aber so ist das im Leben. Es gibt Negatives, Positives, ein Geschwisterleben halt. Und so ist die Gemeinde. Gemeinde ist ein Geschwisterleben. Mit einem Haupt im Himmel. Und wenn wir so zurückblicken, haben wir... Und dieser Grundsatz, der trifft auf uns zu. Sicherlich haben wir immer noch viel zu lernen, dass wir eine mutige Kirche sind. Am letzten Donnerstag sind wir 47 Jahre alt geworden. Also fast so alt wie ich. 47 Jahre. Wisst ihr, was die Gemeindewissenschaftler sagen? Die malen so eine halbe Kurve und sagen, hier ist Jahr 0, hier ist Jahr 50. Also müssten wir der Rechnung nach eigentlich schon tief Absteigen. Aber sind wir nicht, weil es hier oben nochmal einen Aufschwung gegeben hat. Und genau das ist das Geheimnis des Wachstums Gottes, dass die Gemeinden immer darauf achten, welche Formen sind für welche Zeit, für welche Menschen, an welchem Ort angebracht, attraktiv, einladend, zeitgemäß. Und so haben wir in den letzten Jahren viele Dinge umgestellt, um eben dieses eigene Wohlfühlklima zu verlassen und offen zu sein für andere Menschen. Nicht nur in der Gottesdienstgestaltung, sondern persönlich. Wenn Menschen da sind, sich umzuschauen, wer ist da neu, wer kann nicht kennenlernen, ist nicht schlimm, wenn er schon zehn Jahre in der Gemeinde ist und du ihn nicht kennst, auch das gibt es immer wieder, aber lerne jemand kennen, zeig jemand, dass du Gastgeber bist, dass du hier Gastgeber bist in dieser Gemeinde, wir haben viel investiert in 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 Einstellen von Mitarbeitern, die dafür sorgen. Also hauptamtliche Mitarbeiter haben zwei Aufgaben: Für die Ehrenamtler entsprechend und angemessen zu anzuleiten und zu begleiten, dass sie alles, wenn sie in der Woche kommen zu ihrem Dienst, dass sie alles haben, was sie brauchen und angemessen angeleitet und begleitet werden. Wir haben viel in die, Gra in, die in die Kleingruppe und viel Mühe und Arbeit gesteckt, weil wir wissen. Anonymität ist eine Gefahr für diese Gemeinde. Wir sind groß, es ist so leicht verloren zu gehen und das wollen wir nicht. Wir wollen einen Raum schaffen, wo authentische, gute Beziehungen möglich sind, wo man sich aneinander reibt und miteinander wächst. Wir wachsen im Miteinander. Und all diese Dinge haben wir getan, um eine Gemeinde nach Gottes Vorbild zu sein. Wir haben einen großen Anspruch an uns selbst gestellt, wir wollen eine jünger machende Gemeinde sein. Eine Gemeinde, wo Menschen geistlich reifen, wo sie wachsen. Wo sie nicht nur um sich selbst bemüht sind, sondern immer ein Auge für die kleinen Geschwister haben, die sie mit auf den Weg nehmen können. Und das erreichen wir größtenteils durch Kleingruppe. Kleingruppe, wir sind nicht eine Gemeinde mit Kleingruppen, wo das einfach dazugehört als Option. Wir sind eine Gemeinde aus Kleingruppen. Denn so findet unser Gemeindeleben statt. In authentischen Beziehungen, wo man gekannt ist und andere kennt, füreinander betet und miteinander das Leben teilt. Das Ergebnis folgt einem Mindset. Je nachdem, welches Mindset du hast, so wird sich auch dein Leben gestalten. Und je nachdem, wie du gewohnt bist, über Dinge nachzudenken, so wird es auch passieren. Bist du grundsätzlich negativ eingestellt, wird dein Leben grau aussehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an unserer Mindset, bedeutet die Art und Weise, über Dinge nachzudenken, dass wir ein Mindset des Wachstums haben. Dass wir jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, ob außerhalb Gemeinde oder in der Gemeinde, sagen, ich bin ein Jüngermacher. Wo gibt es Menschen, die mir helfen können? Wo gibt es Menschen, denen ich helfen kann? Wo können wir gemeinsam wachsen? Es kommt auf das Mindset an. Und in der letzten Klausur des Gemeindeleitungsteams im November, da haben wir uns darüber unterhalten, so was ist, was soll das nächste Augenmerk auf die Gemeinde sein. Wir haben gesagt, wir wollen stabilisieren, wir wollen stärken das, was gebaut worden ist und nicht viel Neues anfangen, was uns zusätzliche Kraft kostet. Und in dem Zusammenhang auch, wo wir reflektiert haben, wie das Hoffnungswerk entstanden ist und andere Dinge, sagte einer der Ältesten den folgenden Satz. Und für mich war das so ein ja schon prophetischer Satz, der hat so viel zusammengefasst für mich, was in den letzten Jahren passiert ist und was eigentlich das Herz ausdrückt. Und er sagte folgendes, Hoffnungswerk ist ein Ergebnis unseres Mindsets und Kultur. Wir haben darauf angemessen reagieren können, also auf die Not im Ahrtal, weil unsere Einstellung zur Mission vorher klar war. Die Sicherheit kommt aus dem Team, aus der gegenseitigen Anerkennung und Stützung. Wenn das Mindset klar ist, dann wird das auch auf die Ergebnisse Auswirkung haben. Wenn die Ergebnisse bei uns nicht zufriedenstellend sind, dann müssen wir an unserem Mindset arbeiten. Und nicht an den Ergebnissen. Als Kirche gehen wir mutig voran. Diesen Mut hat diese Kirche schon seit jeher bewiesen. Wenn ich allein überlege, sie sind aus der Papageistraße hier hingezogen, relativ klein und haben für die damalige Zeit ein sehr großzügiges Gebäude gebaut. Und immer wieder wurde es angebaut. Immer wieder wurde es angebaut, weil der Platz nicht gereicht hat, weil Gott sich zu solchen mutigen Entscheidungen bekennt. Seit den 80 er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, kennt diese Gemeinde eingestellte Pastoren. In vielen gibt die bis heute nicht. Aber das hat Auswirkungen darauf, wie die Gemeinde sich entwickelt. Selbst durch die Phase der Trennung. Gott schenkt auf beiden Seiten Wachstum. Gott bekennt sich immer dazu, wenn Menschen seinen Weg, seine Vision im Blick behalten. Und so ging es uns auch die letzten Jahre wo wir die Gottesdienste neu gestalt, gestaltet haben, wo wir mehrere Gottesdienste begonnen haben, wo die christliche Schule entstanden ist, Hoffnungswerk, alles Dinge, die Gott gewirkt hat und wir verantwortungsvoll versucht haben, darauf zu reagieren. Und zu diesem Geheimnis kommen wir gleich. Diese beiden Seiten müssen wir im Blick behalten, wenn wir über stetiges, also solides, gesundes, gleichbleibendes Wachstum äh, nachdenken was sich selbst überlassen wird, wuchert. Es gibt zwei Arten von Wachstum. Das eine wuchert, das andere wächst eben fruchtbringend. Und Wuchern ist nicht wirklich Wachsen, aber das ist eine Art des Wachstums. Das ist halt unkontrolliert, so wie es halt kommt. Und so wollen wir Gemeinde nicht gestalten. Deswegen gibt es diese Werte, weil wir sagen, das sind die Dinge, nach denen wir Ausschau halten wollen. Wir wollen ihm Vertrauen auf Gott machen. Wir wollen es immer an der Bibel orientieren. Wir wollen in Beziehungen investieren. Wir wollen für die Umwelt relevant sein. Wir wollen wachsen innerlich wie äußerlich und wollen jeden Schritt dankbar feiern. Bis hierher hat Gott geholfen. Bis hierher hat Gott geholfen. Aber wisst ihr was? Dieser Satz bedeutet kein Ende. Bis hierher hat Gott geholfen heißt hier feiere ich den Punkt, aber der Weg geht weiter. Es geht bis zum nächsten Eben Ezer. Bis zum nächsten Punkt, wo Gott das Vertrauen belohnt. Und hier kommen wir zu einem Geheimnis, zu einem Phänomen. Die Gemeinde ist nämlich ein Phänomen, in dem ein Organismus und eine Organisation zusammenkommen. Viele Menschen versuchen das zu leugnen, indem sie sagen, nein, die Gemeinde ist ein Organismus. Das steht schon in der Bibel, Jesus ist das Haupt, die Gemeinde ist ein Leib von ihm und so ergibt sich ein Organismus. Aber jedes Mal, rein soziologisch, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen Ressourcen zielbewusst irgendwo hin bewegt, sind sie eine Organisation. Es kann eine Gruppe von sieben Leuten sein, kann eine Gruppe von 700 Leuten sein. Also sind wir beides und diese Dinge hat Gott so gewollt. Weil er sagt, ich bin das Haupt, aber ihr seid der Körper. Ich bin im Himmel, aber ihr seid auf Erden. Er ist nicht runtergekommen und hat dem Ateil aufgeräumt. Er wird auch nicht nach, nach Syrien und Türkei reisen. Wir müssen es, also unseresgleichen, wer immer dort in der Nähe ist, so wie wir in der Nähe des Ahrtals waren. Und diese, dieses Phänomen, dieses Mysterium, das kommt hier zusammen und diese beiden kooperieren, menschliches und göttliches Wirken, kommt zusammen in ein Wunder, das Gemeinde heißt. Diese beiden kommen zusammen, auf diese beiden kommt es an. Gott hat sich gewissermaßen abhängig von uns gemacht. Natürlich kann er jederzeit einmal schnipsen und dann ist alles wieder weg, alles wieder in Ordnung und sein Plan ist erfüllt. Aber das ist nicht der Weg, den er gewählt hat. Er hat uns zum Mitgestaltern gemacht. Er hat gesagt, ich will das nicht ohne euch. Ich will das nur mit euch erreichen. Und deshalb müssen wir dieses Mysterium wahrnehmen. Es geht immer um Kooperation zwischen den Menschen und Gott, so wie wir das in der Apostelgeschichte sehen. Und Vinzenz von Paul hat das so zusammengefasst, das Haupt im Himmel behalten, also sich immer bewusst sein, wer der Herr ist für die Gemeinde und nicht vergessen, dass seine Füße im Staub der Erde wandeln, also bodenständig im Leben, im Leid der Menschen, in den Freuden der Menschen, da, wo das Leben eben passiert. Das ist das, was Gemeinde ist. Und in Kolosser 1,18 haben wir es stehen. Er, das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der von dem Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Und so leben wir. Wir haben ein Haupt, das wir nicht sehen, zu dem wir nur beten können, von dem wir Impulse empfangen können und wo wir, ähnlich wie der Apostel in der Apostelgeschichte, ein paar Dinge werden wir uns gleich durchlesen, dann entschieden haben. Und am Ende heißt es, also Menschen unterhalten sich, Menschen besprechen es und am Ende heißt es, dem Heiligen Geist und uns hat es gut geschienen. Da kommt wieder dieses menschliche und göttliche zusammen. Lass uns mal gemeinsam einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte Lesen und ein paar Dinge zusammenfassen. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer, Barnabas, dann gab es mehrere noch, und Saulus, einige von denen. Als sie einmal dem Herrn dienten und dabei fasteten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach weiterem Fasten und Beten legten sie ihnen schließlich die Hände auf und ließen sie ziehen. So vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen die beiden nach Solezia und nahmen dort ein Segelschiff nach Zypern. In dieser Zeit, also genau, das ist, die Situation, das ist die Situation in Antiochien, wo Barnabas Paulus dahin holt, sie dienen in der Gemeinde und an sich nicht Spektakuläres. Das heißt, sie dienten und fasteten. Also sie lebt in ihrem Gemeindealltag und dann greift Gott hinein und sagt, sondert mir diese beiden ab. Die beiden, und später schließen sich ihnen andere an, sind gehorsam und ziehen los. Jetzt könnten die ja beten, Herr, schenkt das im Mittelmeerraum Gemeinden entstehen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass da irgendwas passiert, eine Erweckung. Herr, schenkt eine Erweckung. Wäre da was passiert, wenn sie nicht losgezogen werden? Höchstwahrscheinlich nicht. Hier kommt wieder dieses Göttliche und das Menschliche zusammen. Und wenn menschliche Menschen gehorsam sind, ihm gegenüber entstehen neue Gemeinden. Ähnlich ist es in Jerusalem passiert. Nachdem der Apostel Petrus die Predigt hält, und da gibt es einige Stationen dazwischen, ist diese Situation beschrieben in Kapitel 6. Und dort heißt es, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt waren. Deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkündigen. Mit diesem Vorschlag waren sie alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Man ließ sie also vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie, legten die Hände auf sie auf und die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Der Apostel Petrus also hält die große, bewundernswerte Predigt. Tausende Menschen kommen zum Glauben. Und kein Wunder, dass nach einiger Zeit Probleme entstehen. Es ist aber nicht nur an der Predigt allein festzumachen. Es gab zwar die Predigt, aber dem folgte eine Gemeinschaft, die diese Lehre von Petrus getragen hat, durch ihre Glaubenstaten. Durch ihre Liebestaten. Und dann bekannte Gott sich dazu auf eine wundersame Art und Weise, wie, er, wie der Heilige Geist auf die Heiden fiel, wie äh, die Betrüger Hananias und Saphira starben. Also so ein übernatürliches Erzittern kam über Jerusalem, weil Gott sich dazu bekannte. Und sie fanden in neuen Situationen immer wieder neue Formen, wie in Antiochien, wie das Konzil in Jerusalem, wie Petrus, als er zu den Heiden geht und völlig überrascht ist, dass Gott auch unter den Heiden so etwas wirken kann. Und sie lösen, äh, sie begreifen immer mehr diesen Ruf in die Welt, wenn solche Probleme kommen, ganz normale Wachstumsprobleme. Also innerhalb des Jahres, keine Ahnung, wie viele Probleme in dieser Gemeinde auftreten. 500, 1500, im Alltag kleine und dann gibt es große. Aber überall, wo Menschen sind und wo es Wachstum gibt, gibt es Probleme. Probleme offenbaren immer, etwas ist nicht in Ordnung. Und nun lasst uns mal schauen, was die Aposteln machen. Zum einen, und das sind so Prinzipien, die wir für uns übernommen haben, wenn wir darüber nachdenken, wie strukturieren wir diese Gemeinde. Und bei Struktur meine ich nicht Hierarchien bauen, sondern wie schaffen wir Lebensformen füreinander, miteinander und wie schaffen wir Formen, dass wir miteinander am besten das Reich Gottes bauen können. Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Und das Erste, was auffällt, ist, Strukturen, die Gott gefallen, sind immer Strukturen, die Menschen dienen. Es gibt nicht Strukturen, die, für die die Menschen gemacht worden sind, sondern umgekehrt. Strukturen, Lebensformen dienen immer den Menschen. Ja, oft haben wir so, okay, jede Gemeinde muss einen Chor haben. Okay, du und du und du gehen jetzt in den Chor, können ich singen, kein Problem. Hauptsache die Plätze sind voll. So also dieses überhaupt nicht gabenorientiert, überhaupt nicht gucken, was können die Menschen, was nicht. Aber das ist meine Vorstellung von Gemeinde und so müssen wir sie jetzt leben. Strukturen müssen immer Menschen dienen, nicht andersrum. Wenn du nicht die Gaben in der Gemeinde hast dann ist es wahrscheinlich nicht der Dienst, den du machen solltest als Gemeinde. Denn Gott hat jeder Gemeinde alles gegeben, um das zu tun, was sie tun sollte. Gott hat jeder Gemeinde alles gegeben, um das zu tun, was sie tun sollte. Und wenn sie etwas nicht hat, dann sollte sie das nicht tun. Und das passiert nicht bei allen. Also. Egal, welche Struktur wir bauen, egal, welche Lebensform wir in dieser Gemeinde definieren, sie muss immer Menschen dienen. Das Zweite, was mich fasziniert an diesem Abschnitt, ist der Umgang der Apostel. Ich meine, das waren alle Männer, die sind Arbeit gewohnt. Tische bedienen überhaupt kein Problem. Ärme hoch, wo ist das Essen, zack, zack, wieder aufgeräumt, Problem gelöst. Wirklich? Also das ist die pragmatische Lösung, das ist da, wo wir einfach Taten folgen lassen, aber schaut mal, was sie machen. Sie sagen, wir selbst werden uns weiterhin dem Gebet widmen und der Weitergabe des göttlichen Wortes. Und davor sagen sie in Vers 2, es ist nicht gut, dass wir die Tische bedienen. Warum nicht? Wie viel Mal hätten sie es geschafft? Zweimal, viermal, zwölfmal? Lass es zwanzigmal sein. Und dann wäre das nächste Problem da. Und sie hätten sich dem widmen müssen und würden das wieder vernachlässigen. Bringt niemandem was. Was machen sie? Sie besinnen sich auf die Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat und setzen für die andere Aufgabe andere Menschen ein. Bereichsleiter, so wie wir das tun. Es ergibt sich ein neuer Bereich, dann definieren wir einen Bereichsleiter oder ein Team und dann geht es voran. Dieses visionierte statt pragmatische ist von denen sehr wohl zu, lern, äh, zu lernen. Wir orientieren uns nicht am Problem sondern an dem, was hat Gott uns gesagt. Und genauso auch in der Gemeinde. Wir können tausend gute Dinge machen. Aber am Anfang, bevor wir etwas beginnen, müssen wir uns fragen, will Gott das von uns? Es können tolle Dinge sein, aber will Gott das von uns? Sind wir dafür ausgestattet? Sind wir dafür vorbereitet? Wozu hat Gott uns berufen? So wie die Apostel das hier machen. Und am Ende, Vers 7 heißt es, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an weil sie anstatt pragmatisch zu handeln visionsorientiert gehandelt haben weil sie sich nach dem Auftrag Gottes orientiert haben strukturen sind immer müssen immer wachstumsfördernd sein wenn gott alles auf wachstum jedes leben auf wachstum ausgelegt hat dann müssen unsere formen des zusammenlebens in der gemeinde Egal welche Art, ob es Kleingruppen sind, ob es Kindergruppen sind, alles muss wachstumsfördernd sein. Die Kinder in jedem Alter, Jugendliche müssen ihrem Alter gemäß lernen, was Gott, was Gott wichtig ist. Mit der Bibel umzugehen, viele andere Dinge, sie müssen wachsen können. Und diese Strukturen müssen immer einheitsstiftend sein. Wenn Gott Lebensformen schafft, dann bringen die immer Menschen zusammen und nicht auseinander. Alles, was wir tun, müssen wir darauf achten. Bringt es Menschen zusammen? Gibt es Gelegenheit für Menschen, echte, authentische Beziehungen zu führen? Die Anonymität der großen Gemeinde zu überwinden? Und wirklich auch bei vielen Menschen drumherum nicht einsam zu sein? Wir wissen alle, dass das möglich ist. Du kannst mitten in einer Menschenmenge völlig einsam sein. Und das ist von Gott aus nicht okay. Und dafür wird er keinen Engel schicken. Dafür wird er dich schicken, dass das ist nicht passiert. Die Strukturen, die wir bauen, müssen immer Freiheit, Entscheidungsfreiheit bieten. Die Entscheidungsfreiheit liegt dem Evangelium zugrunde. Gott hat keine Roboter geschaffen aus einem Grund. Sie können nicht lieben. Sie können nicht zurücklieben. Du kannst Liebe von niemandem erzwingen. Das ist, auch wenn es nur das einzige Ding ist, das kann wirklich nur Liebe sein, wenn es aus Freiheit kommt. Alles andere ist irrelevant. Und deshalb müssen auch unsere Strukturen freiheitsliebend sein. Sie müssen Menschen die Möglichkeit geben, immer eine eigene Entscheidung treffen zu können. Nicht aus Zwang, nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus falschem Verantwortungsbewusstsein sondern die Freiheit ist Voraussetzung für jede Reife, für jedes Wachstum. Wenn es die Freiheit nicht gibt, ist es keine echte Entscheidung. Wenn ich mir etwas kaufen kann und nicht kaufe, ist das eine freie Entscheidung. Aber wenn ich mir das Geld wenn ich das Geld nicht habe und deswegen mir nichts kaufen, ich habe ja gar keine Wahl. Freiheit gibt die Wahl. Und sie müssen transparent sein, wie auch hier, sie tragen das Anliegen der Gemeinde vor und, die, und dann heißt es, die Rede gefiel der ganzen Menge. Sie sind danach vorgegangen und haben den Aposteln diese sieben Männer vorgestellt, die von ihnen dann ordiniert quasi wurden oder eingesetzt worden sind. Und dieses transparente Vorgehen hat dafür gesorgt, dass im Vers 7 wieder steht, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Andere Übersetzungen sagen, das stieg sprunghaft an. Es lag an der Entscheidung. Unsere Entscheidungen haben unmittelbare Wirkung darauf, ob unsere Gemeinde wächst oder nicht, ob wir offen sind für andere Menschen oder geschlossen sind. Wir tragen die Verantwortung. Und alles, was Jesus baut, muss multiplikativ sein. Alles, was Jesus baut, ist immer auf Leben aus, ist auf Vermehren aus. Und das bedeutet, dass der Auftrag, den er uns in Aussicht stellt, geht hinaus in alle Welt, der ist gar nicht realisierbar. Wenn ich mich nicht in jemand investiere, der sich in jemand investiert, der sich in jemand investiert und so nach und, nach und nach und nach bis ans Ende der Welt. Und deswegen müssen unsere Strukturen immer vorsehen, dass Gläubige ausgebildet werden. Und das ist auch ein hohes Gut in den Freikirchen, dass wir das Priestertum aller Gläubigen hochhalten, wo wir sagen, jeder gläubige Mensch ist begabt worden. Jeder gläubige Mensch hat mindestens eine Gabe, der ist dafür verantwortlich, sie im Leib Christi in der Gemeinde auszuleben, einzusetzen. Das führt zu Wachstum. Nicht, wenn ich Lücken irgendwo fülle und alle möglichen Leute da reinstecke, um mein Bild von der Gemeinde zu realisieren, sondern wenn ich schaue, was hat Gott für ein Potenzial in diese Gemeinde gegeben. Phänomenal. Ihr habt keine Ahnung, wie, wie meine Hose voll war, als ich in diese Gemeinde kam und hier Pastor werden sollte. Ich dachte überall hin, nur nicht Siegburg. Siegburg war schon immer fortschrittlich so. Ich kannte keine Teamleitung, bevor ich nach Siegburg kam. Es gab immer einen Gemeindeleiter und seine Gehhilfe. Mehr kannte ich nicht. Hier waren dreier Team, die Gemeindegeleiter. Ich war begeistert. Und all diese Dinge, dieses multiplikative Denken, in andere zu investieren, ausrüsten, das nur kann uns die Möglichkeit bieten, wirklich bis ans Ende der Welt zu kommen oder zumindest mal hier in Siegburg, Trost auf Hennef, in dieser Gegend fruchtbringend zu sein. Und Jesus sagt am Ende dieses Befehls, geht hinaus und macht alle Nationen zu Jüngern und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der Segen, mit dem wir gehen. Das ist der Segen, mit dem du in deinen Alltag gehst. Ich bin bei dir alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann fragst du dich, was kann ich tun? Was kann ich als Einzelner tun? Zwei Dinge kannst du ganz sicher tun: Dafür sorgen, dass du selber wächst, dass du jeden Tag reifer wirst, jede Woche, jeden Monat und dass du anderen hilfst. Jeder von uns hat zwei Hände. Die eine ist, um sie jemandem zu reichen, der mir helfen kann. Ich bin heute hier, weil es Menschen gab, die ihr Leben in mich hinein investiert haben. Und dann habe ich eine andere Hand, die ich anderen anbiete, Menschen, die ich anleiten kann, denen ich helfen kann. Das ist, was du tun kannst. Selbst gucken, wie kann ich wachsen, wer kann mir helfen und wem kann ich helfen zu wachsen. Und denk daran, weil viele dann sagen, nee, das kann ich nicht, da muss ich ja das ganze Leben, nee, nee, das ist alles zu viel. Du bist nur ein Bindeglied in der Lebenskette eines Menschen. Nur ein Bindeglied. Du musst dir nur von hier nach da und dann wird Gott dir ja zeigen, ob du den nächsten Schritt gehst oder nicht. Oder ob er jemand anderen ruft, um mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Und deshalb, befreie dich, wie ein Bibellehrer von BSB und sagte, befreie dich von deinem Messiaskomplex. Du bist nicht Jesus. Er wird das Nötige tun. Strecke eine Hand nach dem aus, der dir helfen kann, und die andere reiche dem, dem du helfen kannst. Und so wächst Gemeinde. So wächst Reich Gottes.